0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou qual livro deve ler para entender melhor a distinção que Deus faz entre Israel e igreja e gentios. Segundo o seu relato, por ter vindo de uma religião protestante fundamentalista, você aprendeu que hoje Israel já não teria mais lugar no plano de Deus e teria sido substituído pela igreja com o que você já não concorda. Esse é um erro clássico de muitas denominações provenientes da reforma protestante, principalmente as que seguem a teologia do pacto. Dentre essas estão as igrejas católica, a igreja ortodoxa, luterana, anglicana, episcopal, congregacional, presbiteriana, menonita, cristã reformada, etc. Alguns ramos de outras denominações também professam a teologia do pacto ou teologia do concerto ou da aliança, como a metodista, a batista, a nazareno, a adventista, etc. Outras adotam a teologia dispensacionalista, que é aquela que eu creio, embora mesmo entre essas existam distorções, como no caso o pentecostalismo, e existem erros também, como os da série de livros Deixados para Trás, de Tim LaHaye que acredita na possibilidade de alguém ouvir o evangelho antes e ser salvo depois do arrebatamento. Também Schofield, que dividiu as dispensações por, uh, mais por épocas do que por padrões govern governamentais e não abriu mão do clericalismo, ele próprio era chamado de reverendo, esses também adotaram o uh, dispensacionalismo, porém com erros. Mas a maioria das pessoas nem sequer sabe com certeza o que a denominação que, que seguem uh, crê uh, a respeito do assunto, já que muitos pregadores dedicam-se mais a evangelizar do que a falar sobre o que realmente creem a respeito dos acontecimentos futuros. Assunto geralmente chamado de escatologia dentro das faculdades de teologia. Muitos pregadores do evangelho que hoje são bem conhecidos na internet seguem a teologia do pacto. Mas raramente você os vê tocar no assunto. Dentre esses estão John Piper, uh, David Platt, Tim Keller, Paul Washer, Tim Conway, Kevin Williams, etc. Todos eles creem que Israel não terá o seu lugar na Terra e que a Igreja não é, que a Igreja eles creem que a Igreja é a, 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 a substituta de Israel no, no testemunho de Deus na Terra. Porém, mesmo entre esses pregadores, existem erros que eu considero graves na forma como enxergo alguns pontos das Escrituras. Por exemplo, John Piper, em um vídeo, em um de seus vídeos na internet, ele deixa implícito que seria possível Jesus pecar quando esteve aqui no mundo. David Platt, que é um jovem pastor de uma mega-church, prega um evangelho conhecido como salvação por senhorio, insistindo na caridade, É muito parecido com com o que faziam aqueles padres no tempo da teologia da libertação, nos anos 70 e 80, uh, os padres da católica, David Platt lançou um best-seller chamado Radical, que é basicamente um resumo do que Tim Keller, um, um pregador presbiteriano de Nova York, apresenta no seu livro Ministries of Mercy, que inclusive tem um capítulo chamado Radical Ministries e é todo voltado para o estabelecimento do reino de Cristo no mundo mediante o esforço dos cristãos individualmente e da igreja como se fosse uma instituição beneficente. Quem já ouviu falar do, da teologia do domínio percebe aonde essas ideias levam. Em um de seus sermões, David Platt diz que Deus mede a integridade de nossa fé por nossa preocupação para com os pobres. Se não existe preocupação com os pobres, não existe integridade de fé. As duas coisas andam juntas. Se você não alimenta o faminto e não veste o despido, você vai para o inferno. É o que Jesus ensina. Fecha aspas até aí o que David Platt ensina. Paul Washer tem um evangelho misturado com arrependimento e aperfeiçoamento pessoal que não dá segurança nenhuma ao crente. Ao contrário, faz com que ele fique o tempo todo olhando para si mesmo e não para Cristo. Ele prega uma espécie de evolução espiritual. É uma doutrina muito sutil, mas ela está lá, no meio dos seus textos e pregações. De Tim Conway, eu vi um vídeo onde ele tentava refutar as dispensações, mas ele nem sequer entende o estado eterno. Alguém deixou na página dele o seguinte comentário sobre o vídeo, ele não entende a eternidade, ele pensa que ela tem um início e segue para, frente, para sempre, mas eternidade não é um lugar com tempo de sobra. Eternidade é um lugar que não tem tempo e é o lugar da habitação de Deus. Se a eternidade tivesse tempo, Deus, que habita na eternidade, não seria eterno. Esse do, do vídeo é um amilenianista professo e por isso ele é obrigado a espiritualizar tantas escrituras para adequá-las ao seu pensamento, que chega a ser insano. Se você perguntar a ele sobre Israel, a coisa fica ainda pior. O fato de ter sido necessário uma reforma do catolicismo romano não significa que todos os resultados da reforma foram corretos, não foram. Na verdade, a doutrina reformada precisaria ser reformada outra vez. Fecha aspas, isso um comentarista do vídeo uh, desse autor na internet. Bob Jennings segue a mesma linha da teologia do pacto ou da aliança, que não vê mais um futuro para Israel e espiritualiza as promessas feitas por Deus a Israel no Antigo Testamento, tentando encaixá-las na igreja. Kevin Williams não foge à regra. O anúncio de um de seus áudios resume em poucos tópicos o que, o, o que creem os pregadores e as denominações que adotam a teologia do pacto, obviamente com algumas variantes entre eles. Ele diz o seguinte em um de seus áudios, no anúncio do áudio. Nesse sermão mostramos como as escrituras ensinam claramente que 1. Deus não tem duas esposas, Israel e igreja, mas um povo em Jesus Cristo. 2. Quando Cristo voltar, iniciará a Era Eterna e não um reino temporário de mil anos. Três. Quaisquer judeus que estejam fora de Jesus Cristo não são povo de Deus. Não me entenda mal, eu não estou julgando essas pessoas, porque esses pregadores, eles são servos de Deus, eles têm sido usados como instrumentos de salvação de muita gente. Eu mesmo gosto de ouvir alguns deles quando se limitam a pregar o evangelho da graça porque quando eles entram em assunto de doutrina, de igreja, de futuro, de profecia, eu passo ao largo. O, o que eu estou julgando é a doutrina deles, as palavras deles, o que a Bíblia fala clar, claramente para julgarmos. Nós devemos julgar também as coisas que nós escutamos, assim como você deve julgar as coisas que eu digo sempre segundo a palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 29 diz, e falem dois ou três profetas e os outros julguem. Percebe? Nós temos que julgar o que as pessoas pregam. Mas eu acabei me distanciando da sua pergunta, que foi que livro ler para entender a distinção entre Israel, igreja e gentios? Bem, eu não conheço um livro melhor para isso do que a própria Bíblia. Ela é tão clara sobre essas distinções que chega a ser vergonhoso Alguém contestar tais diferenças. A razão dos desvios criados pela teologia do pacto, às vezes chamada de teologia da substituição, porque substitui Israel por igreja, a razão de, de, desses desvios se deve à maneira como interpreta as escrituras. No que diz respeito às profecias já cumpridas, todos concordam mais ou menos, né? que elas se cumpriram literalmente. Ou seja, o que Deus disse que faria, Ele fez. Mas quando o assunto são as profecias ainda serem cumpridas, a maioria desses, da teologia do pacto, acredita que sejam alegóricas, sejam simbólicas, não sejam literais. Assim, eles adotam um método de interpretação bíblica que dá margem a tirar qualquer conclusão, a chegar a qualquer conclusão. Um teólogo do pacto lhe dirá, obviamente, com linguagem mais rebuscada, né? que quando você encontrar na Bíblia a palavra Israel, deverá entender como sendo igreja, pois, na opinião dele, esta seria a sucessora legal de Israel na Terra. A dificuldade de tal interpretação está em como espiritualizar, por exemplo, a reconstrução do Templo de Jerusalém, que é profetizada em detalhes pelos profetas do Antigo Testamento, inclusive com instruções sobre o sacrifício de animais, e qual seria o objetivo de a igreja ter um templo em Jerusalém? Até algumas edições da Bíblia Almeida Corrigida, em português, trazem subtítulos. Os subtítulos das Bíblias que nós compramos nas livrarias, eles não, estão, não são parte do texto da Bíblia. Eles são acrescentados pelos editores. Portanto, o subtítulo puxa a sardinha para o lado do editor. Se o editor é um pentecostal, ele vai puxar a sardinha para a doutrina pentecostal. Se ele for um editor de, de algum protestantismo fundamentalista, ele vai puxar a sardinha para a teologia do pacto. Então, no subtítulo, por exemplo, de Isaías, de uma Bíblia que eu tenho, de Isaías, capítulo 54, está escrito assim no subtítulo, o progresso e a glória da igreja. Obviamente o editor que colocou esse esse subtítulo ignora completamente que a igreja era um mistério oculto até dos profetas do Antigo Testamento e só seria revelado muito mais tarde a Paulo. Já um dispensacionalista lhe, dir, lhe dirá que quando ler Israel não deve ler a igreja. Leia Israel. E quando lê igreja, leia a igreja na Bíblia. Simples assim. Olha como ficou tudo fácil de interpretar agora. Eu vou dar um exemplo das implicações da teologia do pacto. Imagine o Antigo Testamento como um testamento mesmo. De alguém que deixou, que morreu, e deixou bens e promessas para os seus familiares, para os seus herdeiros. Aí vem um advogado e insiste que os bens que foram prometidos ao João devem ficar com a Maria. <risos> no testamento é escrito, deixo para o João uma casa, um terreno, um carro. Aí o advogado fala assim, não, não, isso é para interpretar. Uh, quando ele fala João, leia-se Maria, porque agora o nome João deve ser lido como Maria. É isso que a teologia do pacto tenta fazer com Israel, alegando que Israel só terá direito às promessas que foram dadas àquela nação no Antigo Testamento, se contrair o matrimônio com Maria, isto é, se aceitar fazer parte da igreja do Novo Testamento. Eu entendo que a menos que o contexto esteja mostrando claramente tratar-se de uma parábola, de uma alegoria ou de um símbolo, nós devemos ler a Bíblia de forma literal. E quando alguém vem dizer que a letra mata, é porque não lê o contexto do versículo que diz que a letra mata. A letra que mata era a lei dada a Moisés, por quê? Porque a lei matava realmente, a lei só mostrava o pecado. Ninguém poderia ser salvo pela lei, a lei apontava, você não deve ir por ali, se você for, você morre. E aí todos os seres humanos descobriram que eles estavam indo por ali, então o que tinha diante deles? A morte. Por isso que a letra mata, mas que letra? Leia o contexto, que é a letra do, da, da lei dada a Moisés. Obviamente, quando Jesus diz, eu sou a porta, aí sim, não é literal. Porque ele está usando linguagem alegórica ou poética. Mas quando ele fala em Apocalipse 7 de uma multidão de 144 mil de todas as tribos de Israel, só pode ser literal o Israel aí. Por mais específico e literal do que citar tribo por tribo é impossível. Né? Ele cita tribo por tribo. Como, como alguém poderia dizer que, que é, é simbólico, então, o que cada tribo significa? Que, que, que parte da igreja? Né? Que é uma denominação, então, cada tribo que ele cita ali? O reino de mil anos, Apocalipse 20, também deve ser interpretado literalmente como um período de tempo, e não de forma alegórica, como querem os teólogos do pacto. E o céu? Bem, eu vou morar lá, mas muitos da teologia do pacto acreditam que não, porque eles estão tentando melhorar o mundo, expandir o evangelho, converter todas as nações, até que um dia Cristo possa voltar. Em todas as épocas, quaisquer responsabilidades dadas por Deus aos homens acabaram em ruína. É uma ingenuidade acreditar que os cristãos irão conseguir transformar este mundo em um paraíso cristão e convencer todos os muçulmanos a se batizarem. Eu estou mais é aguardando a vinda do Senhor para tirar a sua igreja da terra antes da tribulação. Para depois, ele voltar, para depois eu voltar com ele para cá. Eu e todos os salvos voltarmos com ele para cá quando ele vier julgar as nações e estabelecer o seu reino de justiça, que durará mil anos. Antes que venha, então, o grande trono branco e o estado eterno no final. Mas isso quem vai fazer, quem vai transformar essa terra e estabelecer o reino, Não são os cristãos. Isso é Cristo que virá e colocará seu pé aqui sobre o Monte das Oliveiras e o monte se rachará e abrirá um vale no meio dele. Pensar que o cristão pode fazer isso é acreditar na capacidade do homem. All oh.